0: Milí poslucháči, vraciame sa do novej zmluvy a najbližšie dni sa budeme venovať prvému listu tesaloničanom. V novej zmluve ho nájdeme skoro na konci Pavlových listov, čo sa usporedania kníh týka, no v skutočnosti ho napísal ako prvý. Bolo to v roku 52 alebo 53. Tesalonika bola rímska kolónia. Rím viedol trochu inú politiku s národmi, ktoré dobil ako ostatné národy. Napríklad, my v Amerike sa snažíme amerikanizovať všetkých po celom svete, ako keby to bol ten ideál. Rímania boli oveľa múdrejší. Nesnažili sa priamo meniť kultúru, zvyky, obyčaje alebo jazyk národa, ktorý si podmanili. Namiesto toho zriadili kolónie, ktoré strategicky rozmiestnili po celej ríši. Mesto, ktoré bolo rímskou kolóniou, si postupne osvojilo rímske zákony Zvyky a spôsoby. V obchodných domoch ste našli najnovšiu módu, ktorá sa nosila v samotnom Ríme. A tak tieto kolónie boli ako menšie kópie Ríma. Tesalonika bola takáto rímska kolónia a bolo to dôležité mesto v živote rímskej ríše. Tesalonika sa nachádzala 80 km na západ od mesta Filipy a asi 150 km na sever od Athén. Cicero povedal... Tesalonika je lonom impéria. Bola v samotnom srdci ríše a bolo to hlavné mesto Macedónska. Mesto sa najprv volalo Termé kvôli horúcim prameňom v tej oblasti. V roku 316 pred Kristom Kasander, jeden zo štyroch generálov, ktorí rozdelili impérium Alexandra Veľkého, si zobral Macedónsko a z Tesaloniky urobil svoju základňu. Mesto premenoval na pamiatku svojej manželky, Tesaloniky, ktorá bola polovičnou sestrou Alexandra. Toto mesto ešte stále existuje a je známe aj pod menom Solún. Cirkevný zbor v Tesalonike, založený počas Pavlovej druhej misijnej cesty, bol modelovým zborom. Pavol to spomína v prvej kapitole, kde sa píše, že sa stali vzorom pre všetkých veriacich v Macedónsku a Achajsku. Tento zbor bol svedectvom pre celú tú oblasť, ktorú dnes označujeme ako Grécko. Pavol hovorí o tomto zbore ako o vzore aj v 2. Korintianom v 8. kapitole od 1. po 5. verš. Možno si spomínate, že Pavol a Barnabáš sa rozlišili krátko pred druhou misijnou cestou. Pavol vzal zo sebou sílasa a po ceste vzal aj Timoteja a doktora Lukáša. Navštívil zbory v Galácii, a potom sa pokúsil uskutočniť širší záber v ústo obývanej oblasti Malej Ázie, čo je dnešné Turecko. Nazdávam sa, že mal v úmysle tam pokračovať misijnej práci, lebo neskôr počas tretej misijnej cesty sa usídlil v Efeze, kde vykonal azda najväčšie misijné dielo. Avšak na jeho druhej misijnej ceste mu Boží duch dal do cesty prekážku a nedovolil mu ísť na juh. A tak sa pokúsil ísť do Bitýnie, ale Boží duch mu v tom znovu zabránil. Nemohol ísť ani na sever, ani na juh. A tak sa pohol smerom na západ, až prišiel do Troady, kde čakal na ďalšie pokyny. Dostal videnie o mužovi z Macedónska a tak prešiel do Filip. Zistil, že tým Macedónčanom bola žena menom Lídia, predavačka purpuru, pravdepodobne tam mala obchodný dom. Pavol ju priviedol k pánovi spolu s ďalšími ľuďmi toho mesta. A tak vznikol zbor vo Filipách. Potom Pavol išiel do Tesaloniky a zo skutkov 17 sa dozvedáme, že tam strávil 3 soboty. Takže Pavol tam bol necelý mesiac, ale vykonal tam ohromné misijné dielo. Pavol bol úspešný misionár. Gu Kristovi priviedol zástupy ľudí. Za ten krátky čas... Založil nielen miestný zbor, ale ich takisto učil základné doktríny kresťanskej viery. Pavol musel z Tesaloniky náhle odísť kvôli veľkému odporu voči Evanieliu. Vyhnali ho z mesta a išiel do Bereji. Nepriateľia ho tam vysliedili a znovu musel odísť. Síla sa a Timoteja nechal v Bereji a on sa vybral do AtéN. Po nejakom čase, čo sa zdržal v aténách, sa presunul do Korintu. Podľa všetkého Timotej a Sílas prišli za ním do Korintu a priniesli mu správu o Tesaloničanoch. Čítame o tom v 3. kapitole v 6. verši. Timotej mu takisto tlmočil niekoľko otázok, ktoré trápili veriacich v Tesalonike. Pavol napísal tento prvý list ako odpoveď na tieto otázky, poučil ich a dal im potrebnú útechu. Aj keď bol Pavol v Tesalonike menej ako mesiac, Dotkol sa mnohých doktrín cirkvy, vrátane Kristovho druhého príchodu. Je zaujímavé, že Pavol nepovažoval túto tému za príliš zložitú pre novoobrátených. Dnes sú zbory, ktoré existujú dlhšie ako 100 rokov a majú len hmlistú predstavu o vytrhnutí cirkvy a Kristovom príchode, keď ustanoví svoje kráľovstvo na zemi. Tesalonický zbor nemal ani mesiac a Pavol ich už učil tieto veľké doktríny. Je zrejme, že apoštol Pavol kládol dôraz na Kristov druhý príchod a že je bezprostredne blízko. Po tom, čo Pavol odišiel, niektorí veriaci, ktorí spoznali pána Ježiša a uverili v neho, totiž zomreli a tak si tesaloničania kládli otázku, či aj títo veriaci budú vytrhnutí. Pavol predstavuje Kristov druhý príchod vo vzťahu k veriacim ako útechu, čo vlastne tvorí aj tému tejto epištoly. Tento dôraz je v ostrom protiklade s Kristovým katastrofickým a kataklizmatickým príchodom v sláve, keď porazí nespravodlivosť a ustanoví svoje kráľovstvo, ako vidíme v zjavení Jána v 19. kapitole od 11. po 16. verš. Táto epištola sleduje trojaký zámer. Po prvé, osilniť mladých veriacich v základných pravdách Evanielia. Po druhé, pripraviť ich na posvetný život. A po tretie, potešiť ich ohľadom Kristovho návratu. Pavlova zväzť bola v protiklade s pohanstvom, ktoré bolo prítomné v Tesalonike. V Tesalonike bol pohanský nápis, ktorý znel. Po smrti žiadne oživenie, po hrobe už žiadne stretnutie. V prvom Tesaloničanom je dôraz na vytrhnutí veriacich na Kristovom príchode, aby vzal svoju církev z tohto sveta skutočnosť, že Kristov príchod predstavuje očistujúcu nádej, by nás mala viesť k posvetnému životu. Veľa ľudí sa sporí kvôli proroctvám a určite vzbudzujú veľkú zvedavosť, ale Já nám píše: Každý, kto má túto nádej v neho, očisťuje sám seba tak, ako je on čistý. 1. Jánov 3. kapitola 3. verš. Táto nádej by mala mať v našom živote očisťujúci účinok. Netrápim, ma, aké načenie v tebe vyvoláva vytrhnutie cirkvi. Zaujíma ma, ako žiješ. Dotýka sa táto nádej toho, ako žiješ. Mení tvoj život? V druhom tesaloničanom sa dôraz presúva k ukristovmu príchodu, aby ustanovil svoje kráľovstvo. Je veľký rozdiel medzi tým, keď budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety pánovi a tým, keď on príde na zem, aby založil svoje kráľovstvo. Mám pocit, že veľa dnešnej teológie je hore nohami. Musíme si byť vedomí toho rozdielu, keď my pôjdeme hore a on príde dolu. Existuje niekoľko spôsobov, ako určiť osnovu tejto epištoly. Podľa jedného členenia máme v prvej kapitole Kristov príchod ako inšpirujúcu nádej, v druhej kapitole Kristov príchod ako pôsobiacu nádej, v tretej kapitole Kristov príchod ako očistujúcu nádej a v 4. kapitole Kristov príchod ako potešujúcu nádej. A potom v 5. kapitole Kristov príchod ako vzbudzujúcu nádej. A musím povedať, že je to veľmi dobré členenie. Ja osobne člením túto epištolu nasledovne. V prvej kapitole máme postoj kresťana ku Kristovmu návratu, v druhej kapitole odmenu kresťana pri kristovom návrate, a potom od 3. po 4. kapitolu 12. verš Život kresťanov a Kristov návrat. Ako vidíme, značná časť tejto epištoly sa zaoberá životom kresťana vo vzťahu k výtrhnutiu cirkvy. Od 4. kapitoly, 13. verša potom máme smrť kresťana Kristov návrat a potom v 5. kapitole kresťanové činy. Pozrime sa teda na úvod prvej kapitoly, ktorá hovorí o Kristovom príchode ako o inšpirujúcej nádeji. Pavol, Silván a Timotej tesalonickej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milosť vám a pokoj. Toto je typický Pavlov pozdrav, ktorý vidíme aj v iných epistolách. Ale predsa len chcem upozorniť na niekoľko rozdielov. Pavol pripája vo svojom pozdrave Silvána a Timoteja. Pamätajme na to, že Silas a Timotej sa práve vrátili k Pavlovi so správou z Tesaloniky. Tým, že ich zahranul do tohto pozdravu, dáva tesaloničanom najavo, že sú zajedno, čo sa týka tohto listu. Pavol sa takisto prejavuje ako pokorný človek, keď popri sebe uvádza týchto mužov. Silas a Timotej by boli neznámy, keby ich Pavol nespomínal. Je to od neho veľmi pekné gesto. Vždy sa s týmito bratmi stotožňoval nebol odmeraný, neoddeľoval sa a nevyvyšoval sa nad dostatných, čo pracovali pre pána Ježiša. Toto je niečo, na čo by sme mali pamätať aj dnes. Nemali by sme kazateľov stavať na piedestál. Kazateľ by mal byť spolu s ostatnými ľuďmi. Väčšinou sú tu práve ľudia v službe, ktorí robia rozdiel medzi duchovenstvom a laikmi. Nemyslím si, že Boh od nás očakáva, že budeme žiť inak. Keď však vyučujem Bože slovo, musím si byť vedomý toho, že zvestujem Jeho slovo a konám na Jeho mieste. Konec koncov, toto očakáva od každého veriaceho. Čo sa však týka toho, ako žijeme, Boh očakáva, že všetci budeme žiť na vysokej úrovni. Život učiteľa či kazateľa by sa nemal ničím líšiť od života každého veriaceho v Krista Ježiša. Prial by som si, aby sme eliminovali toto rozlišovanie medzi duchovenstvom a lajkmi. Z pohľadu Božieho slova je to falošné rozlišovanie. Boh od všetkých nás očakáva, že náš život bude splňať vysoký štandard. Ak mám byť úprimný, skutočnosť, že kresťanská služba je platená činnosť, je kliatbou církvy. Aj keď si myslím, že v súčasnej dobe špecializácie sa to ani nedá inak. Sú dve veci, ktoré ohrozujú církev. Jednou je kazateľ, ktorý sa snaží vyvyšovať ostatných, a to druhou je laik, ktorý sa usiluje získať autoritu v učení Biblie a pritom Bibliu neštudoval. Najdôležitejšou disciplínou je pre mňa vyučovanie celého Božího slova. Keď niekto vyučuje úplné Božie slovo, zaoberá sa každou témou v Biblii. Človek, ktorý vyučuje celú Bibliu, sa nemôže venovať iba jednej obľúbenej téme na úkor všetkých ostatných. Kiež by sme mali v církvi takúto disciplínu? Mojím prianím je, aby každý církevný zbor prechádzal celou Bibliou. Pavol píše Thessalonickej církvi v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. Možno, že mali trochu iný životný štýl a iné problémy ako církev vo Filipách. Ale rovnako ako církev vo Filipách, aj tesalonická cirkev je v Bohu Otcovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi. V ostatných epištolách toto nepíše, lebo toto bol jeho prvý list. Povedal to raz a to stačilo. Keď sa Pán Ježiš modlil k svojmu Otcovi, modlil sa, ako čítame v Jánovi 17, 21-23, aby všetci boli jedno, ako ty, Oče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a Ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma Ty poslal a zamiloval si si ich tak, ako mňa. Každý veriaci, ktorý je v Kristovi Ježišovi, je aj v Bohu Otcovi. Je to veľmi bezpečné miesto, bezpečnejší ako bezpečnostná schránka. A ďalej píše, milosť vám a pokoj. Toto je formálny úvod, ktorý Pavol používa vo všetkých svojich epištolách. Najprv spomína milosť a potom Boží pokoj. Milosti pokoj sú od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Dnes sme v prvom liste tesaloničanom strčili len nohu do dverí. Na budúce budeme pokračovať ďalej. Milí poslucháči, dostávame sa k druhej kapitole prvého listu tesaloničanom a zároveň k druhej časti tejto epištoly. Kristov príchod, aby si vzal svoju církev, sa nazýva vytrhnutie církvy. Nie je to doktrína, o ktorej by sme sa mali hádať. Je to doktrína, ktorú by sme mali žiť. Žiaľ, veľa ľudí verí, že Kristus príde až po veľkom súžení. Niektorí veria, že príde pred ním a niektorí zase, že príde počas toho obdobia. Potom sú takí, ktorí vôbec neveria, že príde, no aj tak tvrdia, že v Neho veria ako svojho spasiteľa. Pre všetkých týchto ľudí je jedna dôležitá otázka. Aký má tvoja interpretácia vplyv na tvoj život? Máš z niečo? Ak tvoj pohľad nemá žiaden vplyv na tvoj život, potom by si si mal rozmyslieť, čomu vlastne veríš. Očakávanie pánovho návratu by malo byť motivačným faktorom v živote veriaceho. Otvorme si teda druhú kapitolu a budem čítať prvý verš. Veď sami viete, bratia, že náš príchod k vám nebol márny. Márny znamená prázdny bez výsledkov. Pavol vraví. Keď sme k vám prišli, neprezentovali sme vám iba nejakú teóriu. Nevyhlasovali sme niečo nové a neznáme. Niečo, čo by nemalo na vás žiadny účinok. Nestrávili sme u vás len zo pár dní, aby sme vás pobavili a potom odišli. Pavlovo dielo nebolo márne. Nebolo prázdne. Keď prišiel do Tesaloniky, zatriaslo to mnohými ľuďmi, a mnohých priviedol k spasiteľnému poznaniu Krista a založil cirkevný zbor. Pavol jednoducho nerozprával o nejakej teórii alebo filozofii alebo o niečom, čo v Tesalonike fungovalo. Evanilium prechádzalo ulicami mesta a dostalo sa do srdc domácností a životom miestných mužov a žien. Druhý verš. Ale ako viete, hoci sme predtým mnoho vytrpeli, a boli pohanení vo Filipách, našli sme odvahu vo svojom Bohu ohlasovať vám uprostred mnohých zápasov Boží Evangelium. Grécky výraz pre zápasy je agony, čiže konflikt alebo agónia. Pavlov príchod spôsobil veľa konfliktov a vnútornej agónie. Pavol píše, že vo Filipách boli pohanení. Inými slovami, dostalo sa im hanebného zaobchádzania. Vieme o tom zo skutkov 16. kapitoli. Keď však prišiel do Tesaloniky, našli odvahu. To, čo zažili vo Filipách, ho nespomalilo a nezabrzdilo. Nezačal evanílium bagatelizovať. Po tej hroznej skúsenosti nepovedal, teraz zmením prístup. Pri zvestovaní evangelia budem tak tnejší a nebudem taký priamočiari. Nie, Pavol nebol tajný veriaci. Hovoril otvorene tak, ako vo Filipách. Pre Pavla by bolo veľmi ľahké sa vykrúcať. Mohol sa rozhodnúť, že by mal dávať väčší pozor. Nadmerná taktnosť a mierna reklama a mierna reklama neboli Pavlovou metódou. Odvážne hlásal Evanélium a jeho zlé skúsenosti nemali vplyv na jeho prístup. Keď sa teda dostal medzi nich, prezentoval im Božie slovo. Ak by ste si mali vybrať, ktorú Pavlovú kázeň by ste považovali za najlepšiu? Keby som dal o tom hlasovať, som si istý, že by som dostal rôzne odpovede. A oprávnenie. Po svojom obrátení mal veľkú kázeň v Damasku. Na Cypre, keď začal misijnú prácu, kázal pred Sergiom Pavlom. Potom tu máme kázeň v Pizickej Antiochii, keď bol na prvej misijnej ceste. Túto kázeň považujem, za jednu z najlepších jeho kázní. Potom kázal v Aténach na Areopágu, ve Feze v Tyranovej škole a môžeme aj spomenúť jeho obranu v Korinte. Podľa mňa sú všetky tieto kázne veľkolepé. Niekto by si možno vybral kázeň, ktorú mal v Jeruzaleme, keď ho zatkli, alebo keď bol predvedený pred Félixa, Festa a Agripu. Tá pred Agripom je veľkolepé dielo. Potom tu máme jeho rozlúčkovú reč v Efeze, keď sa na brehu lúčil so staršími zboru. V každej svojej kázni predstavil Krista, jeho smrť a vzkriesenie. Ak by som si mal vybrať Pavlovú najlepšiu kázeň, nevybral by som si ani jednu z týchto. Namiesto toho by som si vybral jeho život v Tesalonike. Jeho najväčšia kázeň nebola v písme či v reči, ale v chodení. Jeho najväčšia kázeň nespočívala vo výklade, ale v skúsenosti. Nie v jeho profesí, ale v praxi. Zobral si text z Jakuba 2.26 Viera skutkov je mrtva a svojej body vyril do vydláždených ciest Tesaloniky. Každý veriac je kazateľ. Možno sa ti nepáči, že ťa nazývam kazateľom, ale aj tak ním si. Nemôžeš tomu uniknúť. Kážeš druhému svojim životom. Možno tvoj život hovorí niečo tvojmu dieťaťu doma. Myslím si, že to je jeden z dôvodov, prečo tak veľa mladých končí na ulici. Sledovali doma mamu a otca a nepáčilo sa im, čo videli. A tak odišli preč. Najdôležitejšia kázeň, akú kedy kážeme, je náš život. Pavol nám tu vo veršoch 3 a 6 povie o kázni, ktorú kázal v Tesalonike a potom nám opíše vzťah, ktorý mal s Tesaloničanmi. Bol pre nich ako matka tým, keď ich utešoval, bol pre nich ako otec tým, keď ich napomínal, bol pre nich ako matka, keď ich utešoval, bol pre nich ako otec, keď ich napomínal a bol pre nich ako brat, keď im dával výzvy. Čítajme ďalej tretí verš. Lebo naše povzbudzovanie nepochádzalo z omilu ani z nečistých pohnútok, ani z podvodu. Naše povzbudzovanie nepochádzalo zomilu, čiže nebolo znehodnotené. Keď Pavol kázal evanílium, neriedil ho vodou. Nemienil ho podľa toho, komu ho zvestoval. Na niektorých kazateľoch ma znepokojuje, že na jednom mieste zvestujú dobré, jasné evanílium a potom na jednom mieste kážu tak zahmlene. Pavol taký nebol. Jeho povzbudzovanie nepochádzalo z omilu. Ani z nečistých pohnútok. Pavol nebol motivovaný chamtivosťou. Neprišiel do Tesaloniky kvôli zbierke, ani kvôli tomu, aby sa stal známy. Nevyhľadával to, aby mu slúžili. Prišiel s čistými pohnútkami. A potom píše ani z podvodu. Pavol nepoužíval nejaké nekalé metódy. Neznižoval svoj štandard, aby sa tak prispôsobil predsudkom a náruživostiam starej prirodzenosti. Neapeloval na hriešnú telesnosť. Mnohí si môžeme v tomto vziať od Pavla príklad. Poznám jedného kazateľa, voči ktorému som v minulosti prechovával úctu, ale už nemôžem. Vrátil sa totiž do zboru, ktorý v minulosti viedol a ktorý bol kritický voči súčasnému kazateľovi. Pridal sa k tej kritike, ešte viac ju rozvinul a zneužil tú situáciu na to, aby sa do toho zboru vrátil. Pavol by niečo také neurobil. Neznížil by sa k takým pochybným praktikám. Každý, kto zvestuje a vyučuje Božie slovo, sa musí pýtať samého seba, či to nerobí zomilu, z nečistých pohnútok alebo z podvodu. Musíme byť k sebe úprimní musíme sa presvedčiť o tom, že máme čisté pohnútky. Kážeme preto, aby sme získali nových priateľov a mali vplyv na ľudí. Alebo sa úprimne snažíme o to, aby sme zvestovali Božie slovo. Milí poslucháči, musím sa priznať, že som urobil veľa chýb. Veľakrát som pána sklamal, až ma to udivuje, že ma ešte nehodil cez palubu. Keby som bol boh, už dávno by som bol znechutený Vernonom McGeeom. Keď som však vstupoval do služby, slúbil som pánovi, že nebudem kompromitovať jeho slovo. Ak mám byť úprimný, čakal som, že sa dostanem do problémov, ale pán bol ku mne dobrý. Myslím si, že vedel, že by som zutekal, keby k tomu došlo. Som vďačný, že môžem pánovi čestne povedať. Pane, urobil som veľa chýb a sklamal som ťa ale tvoje slovo som zvestoval najlepšie, ako som vedel. Veľmi sa mi páči táto pasáž písma. Pavol mohol tesaloničanom povedať. Keď som k vám prišiel, nemal som žiadne skryté motívy. Neprišiel som kvôli zbierke. Neprišiel som, aby som ostrihal vaše ovce. Prišiel som vám zvestovať evenielium a budovať vás vo viere. To bol môj motív. S takýmto motívom sa človek skutočne plaví po širokom mori. Môžu prísť búrky, ale pán vyvede svojho služobníka z problémov. Čítajme ďalej štvrtý verš. Ale ako nás Boh uznal za hodných a zveril nám evanílium, tak hovoríme, nie aby sme sa páčili ľuďom, ale Bohu, ktorý skúma naše srdcia. Ale ako nás Boh uznal za hodných? Pavol tu hovorí, že nebol žiadny nováčik, či začetočník. Nešlo mu o to, aby sa zápáčil ľuďom, ani nevyhľadával popularitu. Nešlo mu o to, aby si urobil meno. Keď kázal, nekázal s tým zámerom, aby zistil, čo si ľudia o ňom myslia. Záležalo mu na tom, čo si o ňom bude myslieť Boh. Preveril svoj život Božím lakmusovým papierikom a obstál. Nikdy sa neznížil k nejakým chytránským metódam. 5. verš Lebo ako viete, nikdy sme nelichotili rečov ani sme neboli ziskuchtiví. Boh je svedok. Pavol je tu veľmi úprimný. Hovorí, že nikdy k ním nechodil lichotiť. Nesnažil sa zapáčiť bohatým ľuďom v zbore. Nikomu nenadbiehal. Lichotenie nás odzbrojuje. Nikdy vlastne nevieme, čo povedať. Keď ma ľudia kritizujú, viem, čo povedať ale nikdy neviem, čo mám povedať niekomu, čo sa mi zalieča. To človeka úplne odzbrojuje. V Shakespeareovej hre 12. noc jedna postava hovorí Chvália ma a robia zo mňa somára. Moji nepriatelia mi teraz otvorene hovoria, že som somár. Takže vďaka svojim nepriateľom poznávam samého seba a moji priatelia ma zneužívajú. Naši priatelia sú niekedy asi nebezpečnejší ako naši nepriatelia. Nikdy sme nelichotili rečov, ani sme neboli ziskuchtiví. Osobne si nemyslím, že peniaze sú tým najväčším pokušením pre ľudí, ktorých poznám v službe. Žiadostivosť má však mnoho otieňov. Niektorí ľudia sú chtiví po sláve alebo postavení. Musíme skúmať svoje srdce, aby sme v ňom odalili žiadostivosť. Šiestý verš. Nehľadali sme slávu ani u ľudí, ani u vás, ani u nikoho. Pavol nevyhľadával slávu ani postavenie. Nikdy nedostal čestný doktorát. Dnes niektoré vysoké školy rozdávajú, čet... rozdávajú čestné doktoráty a dúfajú, že potom od tých vyznamenaných dostanú nejaký finančný dar alebo dotáciu. To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že doktorát by mal dostať iba ten, čo si ho zaslúži. Pavol mal čisté motívy. siedmi verš. Hoci ako Kristovi apoštoli sme mohli dať najavo svoju dôležitosť, ale boli sme medzi vami vľúdni, ako keď matka krmi a láska svoje deti. Pavol tu vyjadruje svoj vzťah k tesaloničanom. Bol som vám ako matka, ktorá krmi a láska svoje deti. Pripomína mi to slová pána Ježiša, ktoré adresoval Jeruzalemu. Matúš 23. kapitola 37. verš. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kamenuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Taký to má Pavol postoj. Aký bol k ním ľúdny? S veriacimi v Tesalonike zaobchádzala ako matka so svojimi deťmi. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu zavinať spoznavame.bibliu.gmail.com